0: Palestine, Aswad El
1: Palestine, terrain sonore, l'entretien. Épisode 1, saison 2, les rites funéraires en Samarie romaine. Seconde partie, des sarcophages pluri-identitaires. Aujourd'hui, nous retrouvons une deuxième et dernière fois Lucie Duvignac qui nous parle des sarcophages samariens en Palestine antique sous occupation romaine. Je la laisse vous résumer elle-même ce qu'elle nous a raconté dans le premier épisode.
0: Il va y avoir une explosion de de la production de sarcophages au IIe siècle euh, dans les ateliers romains, que ce soit euh, des, des ateliers en Attique, en Grèce, euh, en Asie mineure beaucoup, et euh, à Rome. Alors qu'avant on utilisait euh, le, la crémation. L'inhumation va aussi devenir une, une norme dans, dans le reste de l'Empire. Mais en tout cas, au Proche-Orient, on a toujours, euh, voilà, toujours utilisé ces rites de l'inhumation. Donc ces, ces ateliers de production, euh, le, de production de sarcophages locaux en, Sa, en Samarie, ils, euh, ils vont plutôt, euh, plutôt se développer entre donc, le, le début du 2e euh, siècle et le milieu du 3e siècle de notre ère.
1: Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens, avec Clémence Vendriès. On a déjà pas mal décrit le contenant du sarcophage, toute la partie minérale. Et je me demandais, est-ce que toi, dans ton terrain, tu t'intéresses aussi au contenu des ossements ou euh, des objets déposés avec le corps Ou est-ce que euh, tous tes sarcophages sont vides
0: Il y en a beaucoup qui sont vides. Beaucoup de sarcophages qui, sont, euh, qui ont été pillés ou qui n'ont pas été issus de fouilles archéologiques. Beaucoup de sarcophages qui ont été réutilisés aussi, euh, qui ont été sortis de leur contexte. À quoi sont-ils réutilisés Certains, des fois, ont été réutilisés par, par les Palestiniens aussi. Enfin, c'est pratique un sarcophage, ça peut servir de cuve, ça sert beaucoup de fontaines.
1: Tu as déjà euh, étudié un sarcophage qui est encore utilisé dans un contexte contemporain Je euh... réfléchis.
0: Ah, si, j'en ai, ai, euh, si, ai étudié qui servait de pot de fleurs dans l'église, euh, enfin, dans, euh, dans le, de, le domaine de l'église du Puy de Jacob, hein, donc un domaine de l'église orthodoxe. Ah, euh, ouais, à Naplouse, ouais. Pour ceux qui ont été retrouvés en contexte archéologique, euh, moi je vais, je vais quand même regarder à chaque fois donc, ce qui a été euh, répertorié, ce qui a été retrouvé à l'intérieur de sarcophages, sarcophage, que ce soit du mobilier, euh, mais aussi sépulture, pour voir euh, tout simplement, euh, pour en savoir un peu plus sur les, pratiques, euh, sur les pratiques funéraires. Le sarcophage il est utilisé plutôt pour une classe sociale plutôt, euh, plutôt élevée, euh, du fait aussi de ses coûts de production. Après, pour en savoir un peu plus sur l'identité, euh, je dirais, ethnique ou religieuse, euh, ce n'est pas forcément euh, chose aisée en, en Samarie. On sait quand même que la Samarie, donc était peuplée donc, de à la fois donc, de colons hellénistiques, euh, romains, de populations aussi euh, locales, juives, euh, samaritaines, le, le mobilier donc, euh, découvert à l'intérieur, ce pas toujours aussi facile de le différencier donc, si on est... Euh, si on est bien euh, donc face à un défunt samaritain ou un défunt romain. Euh, ce qui peut nous aider parfois, c'est euh, l'épigraphie. Donc, donc ce sont les inscriptions, les épitaphes qui sont imposées sur les sarcophages. Malheureusement, on en a très peu en Samarie. J'en ai une dizaine euh, qui ont pu être relevées sur des sarcophages. Elles sont assez intéressantes puisqu'on a soit euh, des, euh, des, noms, euh, des noms plutôt hébraïques, population locale, soit des noms euh, élidisés, des noms grecs, parfois même une combinaison des deux sur la même inscription. C'est euh, une, une cité cosmopolite, c'est peut-être pas le nom, euh, c'est une cité donc, euh, où, où va se rencontrer à la fois des colons, euh, des colons romains, euh, des, euh, des, des samaritains
1: aussi, euh, des, des samariens, donc des habitants de, de la région de Samarie. Donc tu as déjà commencé en fait, à nous expliquer comment est-ce qu'on peut déduire l'identité sociale, culturelle, religieuse des personnes qui étaient, euh, dont, dont le corps était déposé euh dans les sarcophages et est-ce que tu pourrais revenir hein, sur l'identité euh, spécifique des Samaritains qui sont quand même aussi une population unique euh...
0: oui en fait moi je parle de Samariens pour parler euh, au sens large des, euh, des habitants de la Samarie donc euh, tout euh, tout groupe ethnique et religieux confondus euh, donc dans cette région on va retrouver donc, des, des colons romains donc euh, de religion euh, romaine païenne et donc qui sont euh, des colons installés euh, de, de, qui proviennent donc, de diverses parties de diverses régions de l'Empire romain donc qui sont installés aussi sur ces territoires. Et donc les samaritains, euh, ce sont euh, c'est ce, une communauté religieuse donc, qui va se développer à l'époque hellénistique. Euh, donc vers le, le 4e siècle, autour du, euh, du Manguirizim, euh, qui est euh, un, euh, donc le lieu saint samaritain qui se situe euh, aujourd'hui près de l'actuelle ville de Naplouse. Ce sont des Israélites comme, comme les Juifs. Il n'y a pas vraiment eu de schisme. Euh, très clair entre euh, donc, ces deux communautés, mais ils, ont, ils vont développer, ils vont, euh, développer donc leur propre religion. À l'inverse des, euh, des juifs qui vont euh, centrer leur culte autour du temple de Jérusalem, eux, ils vont donc se centrer autour de, euh, de euh, du de ce mont donc il s'agit là d'une communauté euh, religieuse. On hésite un peu pour les caractériser entre communauté euh, religieuse et euh, ethnie. Pourquoi En fait, donc les sarcophages que j'étudie aussi, ils ont souvent été qualifiés de sarcophages samaritains. Euh, parce qu'ils auraient été euh, voilà, utilisés exclusivement donc, par, euh, par cette euh, communauté. La religion ouais, samaritaine se transmet euh, uniquement de manière endogame donc, à l'intérieur de cette communauté. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle d'une manière plutôt ethnique. Et donc de, de la même manière aussi, euh, en fait, euh, le, le terme de samaritain et samarien, il est utilisé un petit peu, souvent de manière synonyme. Et euh, ce, depuis l'Antiquité aussi, je pense à Flavius Joseph, donc, qui est un historien euh, antique du 1er du siècle, qui est juif, il parle aussi euh, voilà, de samaritain, euh, de, de samarien, et donc de Samarie, mais l'utilise, va bah, l'utiliser un peu ces termes indifféremment. C'est aussi réutilisé par, par, par les chercheurs. Moi, globalement, quand j'utilise le terme de Samarien, je veux parler de tous les, tous les habitants de, la, de cette région, de, de Samarie. Et donc le Samaritain, je l'utilise pour je, décrire seulement donc, cette communauté
1: religieuse. Et donc il y a une communauté maintenant très réduite, Oui. Euh, mais qui existe encore. Qui existe
0: encore, ils sont à peu près, un peu moins de 1000, je crois.
1: On a une définition qui est davantage géographique. Par défaut, tous les sarcophages peuvent être désignés comme samariens, étant donné qu'ils ont été produits en Samarie. Et ensuite, avec l'analyse des données que tu relèves sur les sarcophages, tu peux, avec plus ou moins de certitude, attribuer soit un colon romain à un samaritain ou à un autre local.
0: Bon après, sur le terrain, c'est parfois difficile de savoir si le défunt qui est enterré à l'intérieur de ce sarcophage, il est euh, samaritain ou romain ou autre communauté. Quand on découvre euh, un, un nouveau sarcophage de ce type, on va dire que ben c'était une tombe samaritaine. Le problème, c'est que on ne peut pas être sûr à chaque fois donc, que ce soit le cas. Par exemple, des, des, des tombes aussi qui ont été découvertes près de, de Sébaste où on va retrouver ce type de sarcophage, mais en même temps, on va retrouver des sarcophages décorragés de euh, plutôt de sujets liés à la mythologie romaine, imitant vraiment donc, des, euh, des sarcophages romains et euh, une autre tombe aussi à proximité de Sébastien. Où on a retrouvé euh, à l'intérieur d'une de, euh, tombe donc, des sarcophages euh, de ce type, avec l'intérieur aussi une urne funéraire qui renfermait des cendres de défunts. La partie de la crémation n'était pas du tout euh, utilisée par les samaritains, donc ces sarcophages étaient produits euh, en Samarie et utilisés peut-être par la communauté samarienne dans, euh, dans sa globalité et pas forcément uniquement par, euh, par les samaritains. C'est plutôt une définition euh, voilà, par rapport à une production locale plutôt qu'une utilisation euh, d'une communauté spécifique. On ne sait pas toujours avec, euh, avec certitude euh, l'identité euh, des défunts. On peut peut-être plutôt parler d'un atelier de production
1: samarien. Tu as évoqué rapidement tout à l'heure l'idée que des sarcophages étaient décorés avec des symboles de la mythologie romaine. Est-ce qu'on pourrait en déduire que le sarcophage n'est forcément pas utilisé par un samaritain Parce que ça pourrait être vu comme une hérésie par euh, quelqu'un qui pratique un culte monothéiste
0: Sur le Mont hérésime, vraiment sur le site saint euh, voilà, où on sait qu'on avait là pour le coup que des samaritains, il n'y a aucune représentation figurative. Là, sur un site où on est sûr qu'il était vraiment occupé que par des samaritains, on n'a pas utilisé de représentation figurative, donc c'était proscrit. En fait, on, on suit aussi donc, le deuxième commandement hein, pour éviter la représentation d'idoles. Même si, euh, c'est pour eux, euh, notamment donc, les, les élites, qu'elles soient juives, euh, par exemple, représentaient aussi parfois donc, des, euh, des images figuratives. Quelques exemples à Jérusalem, on peut se poser la question pour les Samaritains euh, dans certaines tombes où on a un type de, de sarcophage samarien. On peut retrouver euh, parfois quelques animaux qui ont été figurés, donc des aigles, quelques petites figures hein, de mythologie, donc comme un capricorne aussi j'ai pu retrouver. Après, on peut pas non plus... Euh, voilà, Comme je le disais aussi, on a des... Euh, Peut-être une élite samaritaine qui est aussi, euh, qui est aussi là hellénisée euh, et euh, qui peut-être a pu utiliser parfois des symboles figuratifs C'est plutôt vraiment une imitation de sarcophage romain qui est en marbre, qui a été imité euh, avec un matériau aussi local, donc dans le calcaire local, donc la pierre locale qui est forcément aussi moins chère que, que le marbre. Voilà, pour moi, je pense plutôt qu'on a plutôt à faire une tombe romaine dans ce cas-là. Les sarcophages samariens sont plutôt en, euh, de petite dimension par rapport aux grands sarcophages romains en marbre. Ils sont euh, plutôt mis à l'intérieur soit de d'hypogées, donc ça veut dire donc, soit des, des tombes qui sont creusées dans la roche, ou alors ils sont déposés à l'intérieur de, euh, de mausolées, donc de tombes qui sont plutôt construites. Euh, mais donc, de, très souvent, quand même, donc, ce sont plutôt des tombes euh, collectives, voilà plutôt familiales. Où on va retrouver plusieurs sarcophages à l'intérieur d'un de, de, tombeau collectif. On a quelques exceptions, et notamment sont sur, euh, justement, je parlais de de sarcophage qui a été utilisé sur la plaine côtière donc euh, un petit peu en marge de la Samarie, où là, les sarcophages sont plutôt euh, enterrés à l'intérieur de ce qu'on appelle une tombe à donc c'est une tombe qui est creusée et euh, construite aussi en partie. Donc, on va mettre le sarcophage à l'intérieur, et là, pour le coup, il n'était pas visible. Donc là aussi, ça posait euh, voilà, euh, des questions sur... Euh... En fait, c'est aussi euh, lié aux, aux pratiques locales, en fait. Les tombes à sont beaucoup utilisées sur la plaine côtière, on l'utilise de la même façon, euh, avec ou sans sarcophage.
1: C'est super intéressant comme euh, croisement de, de pratiques euh, importées et locales, et du coup, qui est un peu contradictoire à terme.
0: Dans ce cas-là, il n'est pas du tout... Euh, même même si le sarcophage porte parfois un décor, il n'est pas du tout visible puisqu'il est enterré.
1: Pour changer un peu d'échelle et revenir sur l'organisation de tes recherches en Palestine, euh, je me demandais en quoi est-ce que ça a été positif pour euh, l'évolution de ton enquête d'être vraiment euh, sur le terrain pendant euh, trois ans
0: quand on, voilà, on veut faire des recherches en archéologie c'est primordial de pouvoir accéder à, à, son, à ses objets de recherche j'ai dû créer mon corpus donc c'est plus facile de faire des prospections, euh, d'être directement sur le terrain, j'ai pu aussi être aidée du ministère de l'Antiquité palestinien, travailler directement avec eux pour, parce qu'eux connaissent les sites savent euh, voilà, s'il y a des tombes qui se trouvent à proximité, donc là c'était donc aussi plus facile, donc je pouvais directement aller visiter les tombes et relever directement euh, moi-même les différents éléments euh, de mon corpus prendre des photos, j'ai pu euh, voir, euh, découvrir aussi euh, euh, des, des sarcophages que je ne connaissais pas forcément, euh, qui n'était pas forcément connus donc, dans la littérature scientifique, notamment ce groupe de sarcophages à Colonnade qui n'avait jamais été publié, donc c'est euh, voilà, que j'ai pu euh, euh, voir à Sébast et, euh, et à Naplouse À Sébast, c'est beaucoup fouillé quand même par les, les
1: pilleurs. Comment ça se fait que ce soit aussi facile de piller ou Est-ce que c'est un espace de non-droit
0: Ouais, alors Sébast, c'est assez particulier. Donc, les vestiges sont euh, conservés aussi beaucoup. Euh, ils, sont, ils sont visibles, tout simplement. Les vestiges sont visibles. C'est aussi facile de, euh, de repérer où il faut euh, piller. Et les tombes sont beaucoup victimes de pillages. Si c'est des hypogées, euh, il suffit juste de rentrer, voilà, de, de trouver l'entrée. Euh, euh, on n'est pas vraiment visible. Euh, on a aussi voilà l'idée que dans une tombe, on est enterré avec, euh, avec, avec son or. Les tombes, malheureusement, sont euh, victimes de pillages, mais depuis l'Antiquité, hein, globalement aussi. Hein. Le problème de Sébast, c'est que euh, Sébast, se situe euh, en zone C, une zone qui est contrôlée euh, par Israël. Le service des antiquités euh, palestiniennes ne peut pas intervenir, euh, si, même la police ne peut pas intervenir si des personnes viennent piller dans cette zone. Les Israéliens eux-mêmes n'interviennent pas. Et donc en fait c'est un peu une zone, oui, une zone de non-droit, en fait. c'est une zone où euh, finalement euh, les pilleurs peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent puisque euh, personne ne, euh, ne les arrêtera vraiment. Les, euh, les Palestiniens n'ont tout simplement pas le droit. 60% de, de notre terrain est en zone C, donc euh, de toute façon on sait qu'on n'aura pas accès. Ou bon, en tout cas on peut avoir euh, accès à certaines données hein, fouillées par les Israéliens. Mais si on veut fouiller, on ne pourra pas fouiller voilà, euh, des qui se situent dans cette zone contrôlée par Israël, qui sont occupés. Ça peut poser des problèmes aussi de continuité. Hein, si on veut hein, à l'échelle régionale, euh, c'est assez difficile d'avoir une vision un petit peu d'ensemble du territoire euh, palestinien, de Cisjordanie.
1: Donc si les sites archéologiques se retrouvent majoritairement pris dans les zones C, euh, ce n'est pas une coïncidence C'est
0: pas une coïncidence du tout. Hein. D'ailleurs, sébaste était, à l'origine, euh, devait faire partie d'un parc archéologique israélien, euh, un parc euh, qui a été ouvert, hein, qui est désormais fermé, le site est totalement à l'abandon. Euh, en fait, oui, c'est très stratégique, hein. tous les grands sites ont, ont été inclus lors du partage.
1: Effectivement, la Cisjordanie est divisée en trois zones depuis les accords d'Oslo en 1994. La zone A est gérée par l'autorité palestinienne, la zone B est civilement gérée par l'autorité palestinienne, mais sous autorité militaire israélienne, et enfin la zone C est complètement gérée par Israël. Lors du découpage, tous les sites archéologiques ayant une valeur historique et donc aussi religieuse au regard de l'histoire du royaume d'Israël ont été inclus dans la zone C. Le ministère palestinien du tourisme et des antiquités n'a donc pas le droit de mener des fouilles sur ces sites archéologiques. Pour mieux comprendre les implications de ce zonage, vous pouvez écouter les deux premiers épisodes de la saison 1 de Palestine, terrain sonore. Mais pour rappel, la zone C représente 60% du territoire cisjordanien. Mais alors du coup, à Sébastien, le parc a quand même ouvert euh, à quel moment Mais Je
0: crois que c'était dans les années 70-80. C'était un parc national et ça, d'ailleurs, je pense que ça l'est toujours, c'est juste qu'il est laissé à l'abandon. Tu regardes les flyers qui sont donnés à chaque fois qu'on rentre dans un parc archéologique israélien, je crois que c'est pas, c'est toujours mentionné sur la carte qu'il y a derrière les flyers. C ça a été fermé ce, suite à la première Intifada, hein, il me semble. C'est pour ça que je parle des années 70-80, et je pense que ça n'a jamais été réouvert depuis. Ils si n'ont pas réessayé. Euh, là, le site se situe vraiment quand même au cœur du village. Enfin, le village, il est vraiment juste à côté.
1: On peut rentrer sur le lieu sans rien payer, il n'y a absolument aucune installation. Euh, on va dire commerciale ou officielle israélienne
0: On parle depuis quelque temps de projet de reprendre le site, ça n'a jamais, euh, ça, voilà, ça, ça jamais été fait. Je crois que c'était euh, l'année dernière ou il y a deux ans euh, donc où j'étais présente sur le site et les, euh, les Palestiniens, en fait, donc les, je crois que c'était en 2019, les Palestiniens ont voulu rénover le Bayader, donc la place centrale du village qui euh, correspond aussi euh, à l'ancien forum romain qui se situe juste au pied de la zone C donc on est vraiment dans le début de la, de la zone B donc le début du village palestinien les archéologues des antiquités palestiniennes ont pu euh, vraiment faire des, ont pu faire des travaux il y avait quand même une délégation d'archéologues euh, israéliens qui étaient présente sur, sur le site pour vérifier si les, les archéologues palestiniens n'allaient pas euh, voilà, voir ce qu'ils faisaient s'ils n'allaient pas sortir euh, voir ce qu'ils allaient sortir euh, vérifier s'ils n'allaient pas toucher à cette zone C donc ils étaient vraiment en bordure voilà. il y a toujours quand même ils étaient ici avec l'armée pour euh, pouvoir quand même euh, jeter un oeil sur, euh, sur les travaux qui étaient, euh, qui étaient faits. Euh, la zone C, ça correspond vraiment au parc, à l'ancien parc archéologique, donc tous les, les vestiges qui sont plutôt tous les vestiges de Samarie ou de la ville de Samarie qui est en fait le nom de Sébaste euh, donc avant, avant qu'elle change de nom euh, sous Hérod, qui correspond à la ville biblique voilà à la capitale du royaume d'Israël hein, dans l'histoire biblique et donc c'est pour ça aussi que les Israéliens sont plutôt réservés voilà cette partie du, du site archéologique alors que donc le, le village notamment les nécropoles
1: se situe en zone B qui vraiment mitoyenne du site archéologique
0: ah oui oui la démarcation entre Ouais, entre B et C se fait au monument qu'ils appellent euh, la basilique, qui est très bien conservée, très bien visible, avec ces grandes colonnes. Et donc euh, voilà, la, la zone C commence vraiment à ce monument, voilà, marque l'entrée de ce parc archéologique. Il euh, bon, y a toujours des touristes israéliens qui viennent sur le site, même actuellement, même si euh, même si c'est plus un parc archéologique. Il y a des colons, euh, donc de, euh, là aussi là ça fait partie de la topographie du site, vraiment, il y a une colonie, Chaveil-Chomron, euh, qui veut dire euh, littéralement d'ailleurs la Nouvelle Samarie, donc ça, ça en dit beaucoup euh, sur la mentalité aussi de ces colons, euh, qui se situe vraiment sur la colline en face de, de Sébastien. Et donc ces colons viennent aussi pour des cérémonies religieuses sur le site. Et ça se fait toujours avec l'armée. Euh, l'armée est toujours là pour euh, assurer la sécurité de ces colons. Et donc je vois euh, mal, en fait, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi euh, qui posera des difficultés s'ils réouvraient le, le site. C'est peut-être pour euh, assurer la sécurité de touristes israéliens qui viendraient en grand nombre. Je, je, je sais pas.
1: Hein. Ta thèse sur la Palestine antique apporte euh, sans nul doute des informations nouvelles sur les habitants et leurs coutumes, mais elle ouvre aussi sur des perspectives et des travaux à venir. Comment est-ce que tu vois la suite de ta recherche
0: Une question aussi qui est importante, puisque un petit peu au centre de ma thèse, c'est la question de la définition de l'identité des habitants de, de Samarie, avec justement ces, cette question de, finalement, qui, qui euh, quelle communauté euh, ethnique, religieuse euh, peuplait la Samarie Comment les définir euh, dans leur culture matérielle Puisque donc, euh, très souvent euh, voilà, on utilise le terme de, de samaritain euh, pour définir les, les communautés euh, locales de Samarie, mais est-ce que ce terme est vraiment, euh, permet vraiment euh, de définir les habitants, euh, les habitants de Samarie dans leur globalité
1: D'ailleurs, tu penses aussi qu'il y a plus de sarcophages parce qu'il y a une sorte d'enrichissement de l'élite Ou c'est vraiment juste une évolution culturelle
0: non, bah non, parce que je pense pas. Je pense qu'il y a toujours des élites
1: à toutes les époques. Tu peux avoir une élite qui fait 1% de la population et parfois tu peux avoir une élite qui fait 2%.
0: Oui, après, je pense qu'il y a peut-être, effectivement, il y a peut-être des changements aussi socio-économiques. Moi, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne je, 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 je pourrais pas dire, mais il y a peut-être des changements socio-économiques avec justement l'occupation romaine. Il y en a forcément. Donc avec justement une élite locale qui va, euh, qui, qui va se romaniser, le contact des Romains, et donc qui, qui, qui va, euh, j'allais dire, euh, collaborer avec l'occupant. Et oui, qui va se développer un peu plus avec, euh, avec l'occupation romaine. Mais en fait, bon, c'est pas un truc dont j'ai parlé aussi, mais euh, la spécificité qu'on a au Proche-Orient aussi, c'est qu'à euh, l'inverse de euh, la partie occidentale de l'Empire romain, on a déjà euh, une, et des régions qui sont très hellénisées, qui ont connu une occupation grecque, et donc qui sont assez familières avec, euh, avec le monde gréco-romain. Et donc ça c'est pas forcément quelque chose qu'on a voilà, en Gaule romaine. Ces élites, finalement, qu'on retrouve à l'époque romaine, est-ce que c'est... Les mêmes que celles de l'époque hellénistique, euh, je pense que oui. Enfin, la question que tu posais sur, justement, est-ce que c'est le développement d'une élite locale qui fait qu'on on retrouve plus de, de sarcophages bah, Pas forcément, parce que dans le monde roman, euh, on a vraiment une explosion de sarcophages au IIe siècle, mais avant, euh, les élites aussi, elles étaient présentes. Elles se faisaient enterrer dans des, des urnes c'est Là, c'est qu'il y a eu un changement des pratiques funéraires. Et avant, on avait des, des tombes richement décorées aussi, avec des très belles de nos itinéraires et euh, ensuite elles vont utiliser plus euh, l'animation en sarcophage voilà et, euh, et je ne rentre pas dans, les, dans la définition dans du dans pourquoi parce que même les chercheurs ne sont pas d'accord du pourquoi donc <rire> pourquoi on passe de la crémation à l'animation
1: c'est vraiment génial de pouvoir euh, discuter avec toi pour le premier épisode de la saison 2 avant de continuer sans toi et merci beaucoup pour la saison 1
0: je te passe le, le relais de, euh, du podcast euh, palestine terre en
1: <rire> merci beaucoup je suis très honorée merci à toi <rire> au revoir Lucie salut au revoir Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3.
0: 16 mars, c'est le début du confinement pour nous sur le Mont des Oliviers. Donc je peux oublier le terrain pour le moment. 15 avril, le monde entier est confiné, donc pas de mission archéologique, ni en Palestine ni en Jordanie. La frontière est complètement fermée. 19 mai, on commence à voir le bout du tunnel, on est déconfiné de notre côté, bon, les frontières sont toujours fermées pour nous avec la Palestine. 9 juin, les frontières réouvrent petit à petit, on commence à pouvoir se déplacer. C'est ma première visite sur le terrain à Naplouse et à Sébaste depuis euh, plusieurs mois maintenant, et je peux enfin visiter des sites samariens. 23 juin, donc Sébaste, Naplouse, et des visites de sites à Rienpet el-Hawa et à Kaba el-Kadi. Je peux enfin faire du terrain et des relevés dans les tombes. 28 juin. Bon, on est quasiment bloqué à Naplouse. Euh, on a des cas de Covid à Naplouse, à Sébaste. Euh, Il y a même plusieurs checkpoints euh, dans la ville. Et on nous demande un petit peu ce qu'on fait ici. Donc, on va devoir rentrer à Jérusalem. 1er juillet. De retour à Jérusalem. Donc, Les déplacements sont toujours compliqués euh, à faire en Palestine, euh, entre les gouvernorats. Donc, pas possible pour le moment de retourner à Naplouse. 11 août. Bon, J'ai eu quelques fenêtres très courtes pour faire des missions de terrain cet été. Aujourd'hui, c'est un dernier au revoir à Ramallah et demain à Sébaste pour les derniers relevés et une dernière photogrammétrie avant mon retour en France. 30 août, je suis à Poitiers. Ce n'étaient pas les au revoir que je voulais faire au pays, en espérant qu'on pourra tous pouvoir y retourner travailler très rapidement.